0: Alifra, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour cette fin de semaine, juste après une très belle chanson de Julien Clerc. Fais-moi une place au fond de ton cœur. Ça fait Magnifique. du bien. Hein ça, ça fait du bien de la réécouter.
1: Ah
0: oui. <rire> ah bah alors je vous l'offre, je vous la dédicace, Yael. <rire> Merci,
1: Emmanuel.
0: Alors ce soir, on va parler essentiellement consommation, euh, avec trois sujets donc à, à la clé. Euh, tout d'abord, euh, une mauvaise nouvelle Les, une hausse de prix euh, nous attend une forte hausse de prix nous attend après Pessar. Les marques israéliennes l'ont déjà annoncé.
1: Exactement. Euh comme toujours en Israël, c'est toujours euh, l'occasion euh, d'une campagne médiatique concertée euh, de l'ensemble des acteurs euh, du secteur de, euh, la cons- de la grande consommation qui euh, se mettent tous ensemble à annoncer euh, qu'il va y avoir des, des augmentations de prix, qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est une fatalité. Alors évidemment, pourquoi euh, c'est, euh, tous ces acteurs du secteur euh, se sentent-ils obligés de se justifier, entre guillemets Eh bien évidemment parce que le niveau des prix en Israël est extrêmement élevé que les Israéliens le savent qu'ils sont au courant qu'ils payent beaucoup plus cher qu'à l'étranger et certes il y a des raisons objectives qui justifient un certain nombre d'augmentations sur les marchés mondiaux, ça ne veut pas dire pour autant que les prix au détail en Israël devraient augmenter parce que le moins qu'on puisse dire c'est que les distributeurs aussi bien que les producteurs de produits alimentaires ont de la marge euh, dans tous les sens du terme Et, et donc cette cette annonce n'a pas encore véritablement été absorbée. Alors généralement, il faut savoir que quand il y a des des annonces comme celle-là, elles sont toujours faites à un moment où les gens ont l'attention tournée euh, vers ailleurs et puis elles sont toujours faites de la même façon en disant c'est pas pour tout de suite mais ça aura lieu, comme ça après quand ça augmente les gens pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. On les avait prévenus, bon à un moment où ils n'écoutaient pas bien sûr, mais on les avait prévenus quand même. Et donc, euh, ben, que s'est-il passé euh, On nous explique euh, dans un très très grand article qui est paru cette semaine dans le quotidien euh, The Marker euh, que donc aussi bien euh, l'association des industriels euh, euh, d'Israël du secteur alimentaire que les grandes marques que les grands distributeurs euh, explique que ce n'est plus possible qu'ils vont être obligés d'augmenter les prix car tout simplement d'une part euh, le prix des matières premières sur les marchés internationaux euh, ont augmenté donc euh, on nous parle du prix du riz et du prix du blé et de la sécheresse en Amérique du Sud tout ça c'est vrai hein mm-hmm. euh, et puis euh, de grèves qui ont eu lieu et puis des pays qui à cause du corona euh, ont mis des barrières à l'exportation, des pays comme la Russie euh, et l'Argentine par exemple euh, une augmentation des huiles Alors oui, bien sûr, ce sont des produits dont on se sert euh, pour fabriquer euh, euh, un certain nombre hein, de de produits alimentaires, mais pas tous. Par exemple, pourquoi Tnuva annoncerait-elle qu'elle va augmenter ses prix Alors que je rappelle que le marché du lait israélien est à 100% local, à 100% protégé et à 100% planifié. Évidemment, ça ne se justifie pas. Donc ça, c'est la première chose, les prix au niveau international. Ensuite, on nous annonce que le transport maritime a explosé et Effectivement, j'ai vérifié euh, les, euh, les prix des transports maritimes. Ah, le Et prix du transport, d'accord. Oui, les prix mmh. des transports, le prix en fait pour acheminer un container euh, a énormément augmenté. Mais ah, oui. on en avait déjà parlé, Manuel, souvenez-vous, quand on avait parlé euh, des augmentations qui ne vont pas tarder, enfin qui ont déjà commencé, des produits blancs, euh, des, euh, des frigos, des machines à laver, ah, etc. Ah oui, tout à fait. On avait expliqué que le prix d'acheminement d'un conteneur de Chine avait été multiplié par 6, tout simplement parce que, euh, eh bien, à cause du corona et du fait que les gens étaient bloqués chez eux, ils consommaient beaucoup plus à la maison, donc aussi bien de l'électroménager euh, que des mixeurs. Enfin bon, on avait bien compris l'histoire, quand on est enfermé chez soi, ben, on consomme plus les équipements de la maison. Donc effectivement, les prix d'acheminement de Chine ont énormément augmenté, mais... Souvenez-vous un petit peu de, d'une, d'une, d'une info qui fait souvent la une des, euh, des, euh, des quotidiens économiques et même euh, dont on parle nouvelle Vous vous souvenez du dollar, le dollar qui s'est effondré mmh. et Le transport maritime, ça se paye en dollars, si je ne me trompe pas. Donc évidemment, on se garde bien de nous faire savoir que cette année le dollar est au plus bas depuis quasiment plus de 15 ans que l'euro s'est également effondré que le shekel s'est énormément apprécié et que donc tous ces euh, distributeurs et producteurs qui se font payer sur le marché intérieur en shekel et qui achètent en dollars ont automatiquement gagné entre 15 et 20 de pouvoir d'achat. Ensuite, les euh, prix d'acheminement depuis l'Europe n'ont pas tant augmenté que ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'on nous fait comprendre que bah il est temps, hein, ça suffit. Suite au mouvement social de 2011, il y a eu quand même pendant euh, 6 ou 7 ans des augmentations de prix très modérées. Parce qu'il faut comprendre que quand les gens descendent dans la rue pour protéger contre le coup, pour protester pardon, contre le coût de la vie et qu'ils se mettent à boycotter carrément des produits, ça fait très très peur. Mmh. C'est pour ça que c'est très dommage qu'il n'y ait pas eu un autre mouvement qui se soit levé euh, contre d'autres, euh, d'autres euh, éléments de, de la, du coût de la vie en Israël. Donc pendant toutes ces années-là, ça n'a pas trop augmenté, même si le prix était déjà beaucoup plus cher qu'à l'étranger à la base. Et puis là, ça y est, eh bien tous ces distributeurs et tous ces producteurs ont décidé que ça suffit, euh, euh, il est temps d'augmenter les prix. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il va en être. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des gagnants et des perdants. Une fois de plus, et je poursuis sur ce que j'avais dit la semaine dernière, ce sont les gros acteurs avec énormément d'argent, la capacité de négocier euh, des ristournes qui vont pouvoir euh, garder les clients et garder leur marge. Donc, euh, évidemment, les gros distributeurs euh, comme Sall et comme Rami Levy, par exemple, et en particulier qui seront les grands perdants, ce sont tous les petits producteurs de produits alimentaires et j'ai lu à l'occasion de cet article je termine dessus, que en particulier les petits producteurs qui fabriquent les marques distributeurs et en particulier la marque distributeur de Choufer qui est la quatrième marque en Israël. Emmanuel, je ne sais pas si vous imaginez, c'est la quatrième marque, tout produit confondu, avec plus de 3 milliards de chiffres d'affaires. et bien, tous les petits producteurs anonymes qui travaillent pour Choufer pour faire le riz, les pâtes, l'huile, etc. de Choufer eh bien, eux se font écraser depuis des années. On les terrorise en leur disant que s'ils augmentent leur prix, eh bien, on leur retirera les contrats et que ce ne sont pas les producteurs qui manquent. Et comme ils ne sont pas vendus sous leur propre marque, c'est compliqué pour eux de négocier. Eh bien, un petit producteur interviewé dans l'article explique, ça va être notre fête, on n'aura pas le droit D'augmenter les prix. Moi, je vais arrêter de fabriquer pour chauffer sale parce que je ne m'en sors pas avec mm-hmm. des augmentations de prix de matières premières. Je n'ai pas les moyens de faire des économies. Je vais aller revendre dans le privé ou aux petites épiceries. Donc, voilà une nouvelle qui n'est pas très réjouissante. J'ajoute que aussi bien Rami Lévy euh, que les euh, gros producteurs alimentaires annoncent que euh, les promotions auront lieu, euh, pardon, excusez-moi, que les augmentations de prix auront lieu après Pessard. Il y aura voilà. les promos juste avant et les augmentations juste après. C'est ça Exactement. Et Rami Lévy, avec un petit cynisme quand même, nous dit « Oui, bah, Pessar, c'est l'époque où on fait des promotions. On essaye d'aller vers les consommateurs. » Je rappelle donc euh, à toutes fin utile que l'année dernière à Pessar, mm-hmm. il n'y a eu aucune, aucune promotion. promotion. Mm-hmm. Et je rappelle que pendant cette année, les supermarchés et les ventes d'alimentation ont augmenté de 29%. Donc, je pense... Que les enseignes pourraient quand même absorber une partie de ces augmentations, même si elles sont, euh, 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 si, même si les grands, les grands producteurs alimentaires y procèdent, parce que je crois que les consommateurs les ont largement enrichis cette année et ça ne serait que justice que les prix n'augmentent pas dans les supermarchés au moins pendant les six mois à venir. Eh ben, j'espère
0: qu'ils vont vous écouter. Alors, le deuxième sujet, tout le monde sait ce qu'est un casse-pomate. Un casse-pomate, c'est un distributeur euh, de billets. En principe, ce sont les vitrines des banques qui nous proposent euh, cette Utilité. Et puis, on a vu ces dernières années eh bien euh, apparaître à côté des petites épiceries, euh, des casse-pomates privées, des petites machines distributeurs de billets euh, qui coûtent extrêmement cher. Et c'est ce que
1: vous allez nous expliquer, Yael oui, exactement, Emmanuel. Alors, j'ai découvert ce sujet, on en apprend euh, tous les tous, tous les jours, euh, à travers une étude qui a été euh, euh, publiée par le Centre de recherche de la Knesset sur la demande de la députée euh, Ilha Shaivazan et euh, qui, en fait, étudie ce marché des casse Alors, en fait, figurez-vous, Emmanuel, que sur tous euh, les casse donc les distributeurs de billets qui sont euh, déployés en Israël, plus de 75% sont des distributeurs privés. J'étais stupéfaite. Autant que ça, 75% Absolument. Voilà, c'est le nombre d'or en Israël. C'est 75%, les trois quarts d'un marché. C'est donc un monopole, hein, puisque une fois de plus, c'est une société qui s'appelle Casponet, qui détient la plus grande partie de ses distributeurs de billets privés. Et effectivement... Euh, on comprend que les banques alors pourquoi évidemment Emmanuel parce que sur les dix dernières années ce qu'on a vu en Israël de façon très très forte c'est la baisse du nombre des agences bancaires les, agents, les agences bancaires ferment sure, les oui, unes oui, après oui. les autres sont remplacées euh, par des supermarchés des magasins, des coiffeurs que, que sais-je euh, et généralement comme l'immobilier est très cher en Israël ils en profitent pour faire une grosse plus-value et puis on explique aux clients que eh bien, l'agence va fermer, il n'a qu'à faire euh, 4, 5, 6 kilomètres très souvent euh, par exemple dans des villes comme Tel Aviv ou Jérusalem, c'est vraiment une enseigne de chaque banque par quartier hein. là où euh, en France il va y avoir euh, beaucoup plus euh, une, un maillage qui est beaucoup plus serré, Et les services sont désormais pour la plus grande partie rendus euh, évidemment sur internet ou à travers le les digital. applications mmh. des banques mmh. qui mmh. font également euh, des grosses économies euh, sur le personnel ça va de soi mais qui, donc, pas les... point...
0: mais qui ne donnent pas les avantages des banques en ligne, hein. toujours pas
1: ah non, absolument pas, ce, mm-hmm. ça, serait, ça serait trop sympa Emmanuel, ce n'est pas pour demain. Hein donc euh, même si ce nombre des agences donc, a énormément baissé, le nombre des distributeurs de billets, pendant que, les agences, que le nombre d'agences baissait de, de 12%, le nombre des distributeurs de billets a augmenté de plus d'un tiers, et les gens retirent de plus en plus d'argent, enfin c'est de la population Alors c'est la question que j'allais
0: vous poser, les gens retirent de l'argent En tout cas depuis le début de, de l'épidémie, j'ai l'impression que tout le monde paye par carte, par bit, par tous les systèmes... Euh, de paiement automatique, etc. Non, on retire de moins en moins d'argent euh, de, du distributeur
1: Non, ça ne fait qu'augmenter. ça ne fait qu'augmenter. Euh, le volume des retraits euh, de, de l'année dernière était de 114 milliards de shekel, ah oui, Emmanuel. Mm-hmm. Oui, Une toute petite baisse par rapport à l'année précédente, mais finalement, non, le cash, ça sécurise. Et puis, souvenez-vous, Emmanuel, qu'à cause du confinement, une très grande partie des indépendants et des petits commerçants travaillent désormais, comme on l'a déjà expliqué également, sous le radar donc, tout s'explique. Quand votre coiffeur travaille à domicile parce qu'il n'a pas le droit d'ouvrir, tout le monde sait qu'on va chez le coiffeur. Mmh. Quand votre esthéticienne travaille à domicile, ah oui. elle ne va pas vous faire une facture et vous allez la payer en cash. En cash. Donc, mmh. effectivement, les retraits, eux, n'ont pas baissé. Alors, pourquoi ces petits... Alors, d'une part, donc il y a eu cette histoire de moins d'agences bancaires. Et puis, surtout, il y a eu en 2005 une loi de libéralisation du marché bancaire qui est venue déplafonner et déréguler le montant des commissions que l'on peut percevoir sur ces casse-pôts donc évidemment c'est une incitation pour les opérateurs privés à rentrer sur le marché qui donc euh, eh bien, ils se sont implantés de plus en plus largement et puis toujours dans des endroits qui sont pratiques pour le client évidemment on le sait bien dans les centres commerciaux dans les magasins directement euh, dans des endroits où ils ont bien constaté qu'il y avait euh, 10 km entre deux agences bancaires et pourquoi ça coûte plus cher alors un parce que cette commission est libre mais aussi parce que la commission que vous payez euh, à ce distributeur de billets C'est une commission qui comprend un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire l'opérateur va lui payer à votre banque une commission, vous payez la TVA alors que quand vous tirez de l'argent dans votre banque vous ne payez pas la TVA et puis euh, vous allez aussi payer euh, le crédit. En fait c'est comme si cette société vous faisait crédit parce qu'elle vous donne de l'argent mais le temps qu'elle récupère l'argent à votre banque évidemment ça va prendre du temps pour autant les commissions sont très élevées. Elles sont généralement entre 7 et 8 shekels, et surtout, elles ne sont pas proportionnelles à la somme retirée. Ça veut dire que vous retiriez 50 shekels ou que vous retiriez 500 shekels, vous payez la même commission. Donc la commission devrait évidemment être proportionnelle. Pour des, personnes, bah, pour des personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent pas trop se déplacer, dont l'agence bancaire est loin de chez elles, qui tirent des petites sommes pour essayer de veiller à leurs dépenses parce que vous savez bien qu'avec une petite retraite on fait très très attention, et bien Elle nous explique que ça ça peut constituer véritablement une augmentation du coût de la vie. Ça peut se monter jusqu'à plusieurs centaines de chéquelles par an. Donc, que peut-on faire Eh bien, il faut absolument encadrer à nouveau ces commissions. Je vous dis tout de suite, Emmanuel, que ce n'est pas du tout prévu. Euh, Il faut donc, si on peut donner des conseils à nos auditeurs euh, et qu'ils ne savaient pas que donc ces commissions étaient non seulement déplafonnées, euh, mais qu'elles étaient libres, qu'on peut même vous prendre 20 ou 25 ou 30 séquelles si on a envie, Euh, il est conseillé, si on utilise des espèces, d'aller tirer dans sa propre agence bancaire ou... Au minimum, on paye un chèque à le 90 si on n'a aucun, euh, euh, si aucun package de, de gestion de compte. Mais la plupart du temps, dans le package de gestion de compte qu'offrent les banques, c'est compris, donc on ne paye rien. Au pire, un chez 90, ouais. c'est toujours mieux. Mm-hmm. Et puis, essayer de s'organiser pour tirer une fois par mois, c'est ou une ça. fois toutes les deux semaines, mm-hmm. mettre l'argent de côté dans une enveloppe et ne pas Comme faisaient, comme,
0: comme faisaient les, les générations précédentes. Européens. Absolument. Exactement. Qui était une excellente méthode, hein. tirer de l'argent une fois par semaine et dépenser uniquement ce qu'on a dans cette enveloppe, ça permet de gérer beaucoup mieux son budget, ça, c'est sûr. Voilà. Il y a, elle, le, notre troisième sujet, c'est aussi un sujet qui concerne euh, bien la consommation, euh, il s'agit des, des importateurs des supermarchés et de l'État qui font un petit peu un tour de force pour faire échouer euh, l'importation parallèle
1: oui alors ça c'est un sujet dont j'ai énormément parlé très souvent avec mm-hmm. vous Emmanuel on avait même fait à l'époque des pigeons une émission Tout à complète fait. sur le sujet je me rappelle Donc, rien, ça, n'a mm-hmm. rien n'a changé rien n'a changé du côté de l'État eh bien on nous a annoncé toutes sortes de réformes mirobolantes qui n'ont euh, jamais été appliquées euh, je vous rappelle que l'année dernière j'avais même annoncé que le ministère de la Santé euh, nous avait euh, annoncé des nouvelles un nouveau décret d'application euh, qui concernait tous les produits d'hygiène et de cosmétiques qui devaient complètement rendre superflues toutes les démarches pour les importateurs parallèles. Mmh. Euh, c'est, évidemment, ces décrets sont au point mort, hein, on a bien compris. Il ne s'est jamais rien passé. Euh, les importateurs exclusifs continuent à régner sur le marché de façon plus forte que jamais. Et c'est, la semaine dernière, euh, j'ai, fait un, j'ai fait un post assez long euh, sur ma page Facebook euh, concernant la société diplomate. Donc la société diplomate, elle a le grand honneur et la grande chance d'être l'importateur exclusif de Procter Gamble, euh, alors, je vous passe, euh, Ariel, heads and Shoulders, euh, Gillette, les rasoirs les plus chers du monde sont en Israël, mais aussi Mandelaise avec le Toblerone, le Côte d'Or, euh, Milka, etc. Et donc, en fait, euh, le fait d'être euh, l'importateur exclusif est une véritable rente. Et comme la société diplomate s'apprête à rentrer en bourse, elle a été obligée pour la première fois de publier des comptes. Parce que vous savez que toutes ces sociétés, on a déjà expliqué, sont tout le temps des sociétés privées, familiales, donc on ne sait jamais combien elle gagne, on ne peut faire que des estimations. Mmh. Et donc là, oh là là, patatras, comme si on ne s'en doutait pas, on découvre que la société diplomate fait une marge monstrueuse, que sa marge brute en Israël est de 20%, que sa rentabilité nette est triple de celle qu'elle fait dans les autres pays où elle est implantée et qui ne sont pas Israël, donc l'Afrique du Sud, euh, la Géorgie, etc. Et donc on découvre tout un système par lequel les importateurs exclusifs verrouillent les marchés ont des relations privilégiées avec les très gros distributeurs, toujours les mêmes, Schouffersal et Rami Lévy, qui leur achètent avec des réductions fantastiques. Et comme on avait expliqué la semaine dernière, eux-mêmes revendent, répercutent une partie de ces réductions aux petits revendeurs, les épiceries, etc. Donc tout un système où en fait, tout le monde gagne de l'argent, sauf le consommateur. Mmh. Et que, en particulier, donc, les importateurs ce qu'on appelle les importateurs parallèles, c'est-à-dire ceux qui n'achètent pas aux distributeur exclusif, Ce n'est évidemment absolument pas interdit par la loi. Mmh. Le fait d'être distributeur exclusif, d'être importateur exclusif, donne simplement la possibilité d'avoir des promotions, de la publicité, du matériel promotionnel, que sais-je, plus d'informations, et d'importer plus facilement puisqu'on a la licence de l'usine de production. Mais on peut parfaitement acheter les mêmes produits en Turquie, en Grèce ou à quelqu'un d'autre, et les revendre tout à fait légalement. Sauf que, comme je vous l'ai dit les ministères de, de la santé vous mettent des bâtons dans les roues, les grands, euh, les importateurs exclusifs traquent les importateurs parallèles, les dénoncent à l'usine mère, euh, font en sorte que leur container soit bloqués, etc. Et les supermarchés ne veulent pas se mettre mal avec ces fameux, ces fameux distributeurs euh, exclusifs, et donc ils préfèrent avoir le confort et que ça soit plus cher. Cependant, petit à petit, on découvre que malgré tout, les importations parallèles sont en train de se développer, puisque, par exemple, Super Superfarm, qui était vraiment un des magasins où moi je ne mets jamais les pieds personnellement parce que justement les prix sont très élevés, ce n'est que de l'importation officielle entre guillemets, et eh bien Superfarm annonce que, à cause du corona, contrairement à ce qu'on croit, hein, une fois de plus, euh, on a des prix qui sont très 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 intéressants, que c'est possible d'acheter euh, avec euh, des super réductions parce qu'il y a beaucoup de magasins qui ont fermé en Europe, évidemment à cause du corona, et que eux ont réussi à faire des super affaires et qu'ils comptent continuer à les faire. Donc comme quoi on se rend compte que ce que nous racontent les supermarchés d'une part, comme quoi, le transport, les coûts, etc., n'est pas forcément vrai, -hmm. qu'il y a des très bonnes affaires à faire et qu'on pourrait très bien vendre moins cher et qu'en Israël, ce n'est pas tellement la réalité qui compte, mais plutôt l'histoire qu'on nous raconte, avec toujours les mêmes prétextes, toujours les mêmes histoires euh, de monnaie, de transport, de coûts du travail, de containers qui n'arrivent pas, etc. En fait, ce n'est évidemment pas vrai. On nous raconte des histoires et euh, les producteurs euh, parallèle devrait être encouragé à tout prix. Ce que dit simplement, je termine dessus, un producteur parallèle qui ne donne évidemment pas son nom, c'est qu'il faut un acteur qui rentre sur le marché ou une chaîne de supermarché qui décide de casser ce, ce, ce mythe, de faire exactement ce que Free, ou comme on le disait, Michael Golan a fait en entrant sur le marché de la téléphonie, c'est-à-dire révéler les dessous, euh, ne pas hésiter à dire que tout le monde s'en met plein les poches et que lui, il va en gagner un petit peu moins, mais il se rattraper sur le volume qui est tout à fait louable, et faire un supermarché entier avec du low-cost, une chaîne énorme et pas simplement des euh, pas simplement des, euh, des, euh, des magasins, quelques-uns à travers le pays, euh, un Lidl, un low-cost, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui viendrait et qui attaquerait de front ce coup de la vie qui montrerait qu'on peut avoir les mêmes marques, les mêmes produits, 30 ou 40% moins cher, et qui ferait casser cette espèce d'entente terrible, cette cette machine bien huilée qui tourne depuis tant d'années en Israël, et qui fait que nous, les consommateurs, on paye toujours des prix beaucoup plus élevés qu'à l'étranger, et on est les dindons de la farce, alors qu'on habite un pays développé, où un tube de dentifrice ne devrait pas être un produit de luxe.
0: Un Lidl en Israël, là, vous vous nous faites rêver,
1: euh, Yael ah oui, oui on aimerait bien Emmanuel. Et puis surtout, c'est, c'est possible. C'est surtout ça qui est terrible, c'est de se rendre compte que c'est simplement parce que ça arrange tout le monde que les prix sont aussi élevés. Il n'y a aucune raison objective, aucune, que l'on paye plus cher que dans un autre pays d'Europe, ou en Autriche, au Portugal, ou n'importe où ailleurs. Aucune. Yalifra merci beaucoup pour cette revue de presse économique
0: de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, Shabbat Shalom.
1: Shabbat shalom, merci Emmanuel.
0: Merci Yael.